0: E a conversa de hoje é com o Fábio Piva, fotógrafo, editor da revista Bike Action. Enfim, tem um longo, um longo currículo aí na área de bike e nosso amigo aí de longa data. Então nós vamos bater um papo com ele, saber um pouco mais é, da sua carreira, algumas coisas, algumas histórias aí da Copa Internacional, Michelin. Então vamos lá. <música> Seja muito bem-vindo, Fábio Piva, é, ao nosso podcast aqui da Copa Internacional Michelin. É, e a primeira pergunta que a gente sempre faz para a galera toda que vem aqui conosco, né, os convidados, é saber como é que a bicicleta entrou na sua vida. No seu caso, não diretamente pedalando, mas fotografando as provas de bike, enfim. Como é que foi essa história, assim, esse essa união aí da bike com, com a sua carreira, enfim, com a sua vida.
1: Oi, Rogério, obrigado aí pelo convite, quero agradecer, muito legal, velho, eu te falei outro dia que eu acompanho bastante os podcasts, então, tem agradecer, obrigado nosso, pelo convite, e, pô, sua primeira pergunta, é: você acha que eu não fui um atleta, mas eu fui, viu, Rogério? É, eu comecei, meu envolvimento com a bicicleta começou aí em 90 e... 1,92 eu era um atleta assim, um, um, um atleta júnior né? era, era na verdade comecei a pedalar com amigos tal com o surgimento da mountain bike, tive minha primeira mountain bike nessa primeira leva aí, mas era muito moleque ainda e com o incentivo do meu pai é, eu comecei a praticar o mountain bike e, perto de casa tal, e tal, e, e acabei migrando para as competições, comecei com campeonatos regionais, né, aqueles que você sempre vai quando você está começando. Depois comecei é, frequentar é, outros campeonatos, fui campeonato paulista, me federei, foi de, de, de um clube, federado por um clube. Então assim, o, o começo mesmo meu foi foi sim com o esporte, né, em 94 aí ou 95, alguma coisa assim. Eu era federado, já era um atleta júnior federado, competia no Campeonato Paulista, mas nunca fui um cara muito, que tinha resultados muito expressivos, assim, eu sempre fui muito mediano, né, como competição. Então, assim, eu não gostava de competir, né, eu gostava de me divertir, mas competir não tava muito no sangue é, para bicicleta. Eu não sou um cara que, é, na época, eu era muito mais leve, muito menor, obviamente, né, a gente tinha... Eu tinha 15 anos aí, sei lá quantos... Era Júnior, né? Então era um cara leve, treinava, tinha treinador e tudo, mas é, nunca foi um cara muito, muito bom, assim, muito... É, que tinha uma expressão no esporte. E, e, e a, a fotografia é, tem um pouco a ver, sim, com a bicicleta. Então, assim, como eu não era um atleta com muita expressão, em sim, o meu irmão era um atleta muito bom, um cara que, que, que defendeu... É, camisa de seleção também, é, competia contra o Albert na época, tinha os outros meninos, mas eles tavam, eram da mesma idade e, e, e competiam juntos. E, e eu comecei é, a fotografar ele. Como ele é era, ele era mais novo que eu, eu, comecei, eu competia e depois era a competição dele, ou alguma vice-versa, não me lembro exatamente. E eu comecei a fotografar ele na competição para... Fazer, fazer, dar, fazer as fotos dele e tal, pra, e a gente correr atrás de patrocinadores, né? Fazer esse trabalho aí, sei lá, 25 anos atrás. Isso é muito legal de lembrar agora. E, e eu lembro que ele, ele, ganha, ele conseguiu um, um apoio de uma academia é, perto de casa tal, e tal, e o uniforme dele tinha é, esse, esse patrocínio, esse apoio, né? Então a gente precisava fazer fotos legais para ele levar depois... É, lá na academia para comprovar que ele estava tendo um bom desempenho não né? então eu comecei aí é, de forma bem amadora na verdade mas com já com com uma, com uma linha é, querendo ser profissional né obviamente que não era mas era de fazer o que que estava ao alcance então assim o meu primeiro contato com bicicleta foi competindo sim e ela foi me levando a outros caminhos né então esse segundo passo aí que era fazer e depois o terceiro passo foi ter entrado na revista de bicicleta, uma revista que estava surgindo eu fui convidado então foi mais ou menos assim que aconteceu as coisas nesses, nesses passos
0: lá atrás, né, há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos nós tivemos né, o prazer de nos conhecermos trabalhamos juntos longo, durante longa data aqui na Copa é, aí os caminhos, fomos cada um para o seu caminho, de vez em quando a gente encontra, enfim, nós estamos sempre juntos aí nesse período inteiro. Qual que é o, a história mais inusitada, ou mais engraçada, ou mais relevante aí para você nesse, ao longo desses anos na Copa Internacional?
1: É, pois é, Rogério, é, fez 21 anos, né, é, acho que, que, eu, que eu frequento, há, não, 20 anos que eu frequento os seus eventos, né, Copa Metur, né? Comecei com a Copa Metur, era, era uma aventura chegar e demorava horas, né? Foi assim, foi... Tem muita história pra contar, histórias engraçadas, cara, cada, cada etapa é uma história, né? Na verdade, eu... Todo mundo me conhece de contar histórias e, e contar coisas engraçadas e, e até brinco dramas tal, mas eu acho que hoje, é olhando um pouquinho para trás de todo esse tempo aí e tal. É... Eu tive uma história que, na, na, que era legal de contar, porque, cara, hoje eu dou até risada, você até vai lembrar disso, obviamente, todo mundo lembra, mas eu cheguei a brigar uma vez com o um fiscal teu. Você lembra disso na Bahia? Eu cheguei a brincar, brigar no, com um fiscal seu lá na, na pista, porque é... eu não sei se ele não me conhecia, não lembro qual que foi a a história, eu cruzei a pista uma vez, e ele, ele me ele falou para não cruzar mais, eu falei que eu tinha que cruzar, porque, aquela aquele discussão, né, aquelas, que ele vai vir, que hoje, na verdade, hoje não, nunca mais aconteceu, né, até, né, eu lembro que até a gente se resolveu depois da etapa, mas eu lembro que, e aí eu cruzei a, a faixa, a linha, a pista, né, uma vez, e aí o, o cara me chamou atenção, mas ele já me foi meio grosseiro, e eu já tava também, com o sangue meio quente, porque tava dando errado as coisas e tal, e aí eu não sei o que eu respondi, e aí o cara falou, se você cruza mais uma vez, eu vou, eu vou te tirar no, com a, no, no braço, e aí, cara, e aí o sangue ferveu, eu falei, então vem tirar, mas é, depois, logo depois a gente resolveu, eu lembro que eu fiquei puto, e hoje em dia a gente olha pra trás, aí vê as coisas que a gente faz, é, é muito engraçado, mas é... eu lembro também quando quando a Copa desembarcou em Araxá, que não era nem no grande hotel ainda, no, no Tauá, né? Era na frente, era uma confusão. É, acho que foi o Pichai que ganhou, não me lembro também direito, mas eu também lembro, de, eu tenho essa lembrança e eu vejo eu o vejo quanto que mudou né, a Copa, né? Eu lembro também da, das primeiras vezes que, 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 a gente, que eu ia para a fazenda é, Pedra do Sino, né? que onde... Surgiu praticamente a, a, a Copa, é, ficava lá com o pessoal, era, era outras épocas, mas assim, acho que, que histórias engraçadas, assim, toda vez tem uma, é que, é, as coisas vão mudando um pouquinho também, vão amadurecendo, as coisas vão se amadurecendo, o evento ficou bem grande, bem profissional, então assim, as, é, as coisas engraçadas tem todo dia, assim, toda hora, mas uma que me marcou foi essa briga aí em na costa do Sauípe. É, foi a primeira e última vez que eu briguei com alguém de um jeito desse e ficou marcado, mas resolveu no mesmo, mesmo dia, mas é, isso ficou marcado para mim, não esqueço mais.
0: Bom, recentemente nós perdemos aí o, o grande locutor, né, o Cadu Cortes, que teve conosco desde o início. né? O Cadu trabalhou com a gente aí na locução nossa, durante muitos anos, veio passeando com você uma vez, aí depois... Não parou de vir mais e aí foi muito bacana ver a ascensão dele profissional, enfim, durante a vida toda e infelizmente ele partiu o mês passado. E, e a gente estava até junto lá em Araxá esse ano, quando você recebeu a notícia e falou, até hoje eu, a gente comenta do, do Cadu, acho que ele ficou marcado aí em nossas vidas, né? E, mas é sempre bom lembrar das pessoas que a gente gosta, mesmo que elas já tenham partido de uma forma legal. Qual que é a história bacana que você poderia lembrar assim, do Cadu conosco, cara? Né? Nessas vindas que vocês vinham sempre juntos, de ônibus, de carro, de tudo quanto é jeito, né? De carroça, sei lá de quê. E quando vocês vinham pra cá?
1: Pô, Rogério, putz, fiquei, fiquei feliz de ter tocado nesse assunto. É... O, Cadu, o Cadu é um. Eu falo pra todo mundo, todo... quem me conhece mais por perto sabe, mas o Cadu é um irmãozão meu, né? que eu tive a honra de ter e queria até falar um pouco da história minha com ele para as pessoas entenderem o, é, a relação que a gente tinha. É, quando eu entrei na faculdade, eu sou, eu sou formado em jornalismo, né, o Cadu era um amigão meu, era, a gente vivia para baixo, se conhecia na faculdade e eu ia muito mal, a gente estava muito mal na faculdade aquele ano, a gente era bem envolvido com atlética tal. E aí eu virei pro Cadu um dia, eu falei, putz, cadê vai ser difícil esse ano, eu acho que eu vou trancar a faculdade e vou para os Estados Unidos, vamos. Isso sentado lá na faculdade, uma mesa, tomando uma cerveja, alguma coisa assim, coisa de, de, sei lá, 18, 19, 19 anos, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou trancar a faculdade e vou, vou pros Estados Unidos estudar inglês. Vamos? E ele falou, ué, não sei, vou pensar. E no outro dia ele falou, olha, falei com meus pais, eu topo. Eu falei, o que que você topa? e para Estados Unidos e eu já tinha até esquecido que eu tinha convidado ele bom resumindo Rogério ele foi comigo morar nos Estados Unidos a gente morou é, junto durante sete meses né é, aprendemos muita coisa junto assim aprendemos a falar o inglês aprendemos a falar o espanhol trabalhamos junto tivemos muita 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 história junto né morei com, com morar com uma pessoa que que era só seu amigo da faculdade morar com ela né irmão é um choque de realidade muito grande, né? Então, assim, ser, ser adolescente lá, sei lá, 19, 20 anos, ser, ser difícil, né? Mas, assim, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre foi muito, muito amigo, assim. Ele tinha, um, tinha as manias dele, eu tinha as minhas, e a gente sempre conseguia se assim, entender muito fácil, né? E, o, e quando a gente, é, uma dessas, nessa volta aí dos Estados Unidos, é, que seja, quando... O Cadu, não, voltando aqui. E aí, por que, que o Cadu é tão importante? Porque é, nessa história dos Estados Unidos, tal foi lá onde eu comprei minha primeira câmera fotográfica profissional. né E o Cadu tava comigo. E eu falei, cara, eu quero comprar uma câmera, quero comprar uma câmera. Ele falou, cara, isso é bom, cara. Vai, vai, compra a câmera. E aí, tipo, eu comprei a câmera com o salário que a gente tinha. Trabalhei no McDonald's no, nos Estados Unidos. E o Cadu também estava nessa, né? Quando a gente voltou para o Brasil... É a gente continua a amizade, obviamente, a gente sempre foi muito amigo, a revista uh, Bike Action foi começar e eu comecei a trabalhar nela tal, e surgiu a Copa Metur, né? surgiu o convite, era um, tava, era um evento bem de bastante, bastante expressão, eu fui convidado e falei, mas eu vou sozinho para esse evento, eu falei, vou levar o Cadu, porque assim eu me preocupo em fazer as fotos, o Cadu também é jornalista, um amigo meu jornalista, falei, falei para ele, Cadu, vamos para um evento tal, não sei o quê, é, vá para Minas. E ele falou, pô, no final de semana? Eu falei, é, a gente vai na sexta e volta no, no domingo à noite. Fechado. E ele foi. Ele foi para escrever a matéria da revista. Né? Eu convidei ele, porque assim, eu focava no, nas fotos. né E ele focava no texto. Eu contaria a história para ele e ele escrevia. Mas ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu fico ligado, eu, não, eu aprendo e, e... E aí foi isso, foi a primeira vez que o Cadu foi para para a Copa, Copa Ametur, né, na época, né, Rogério? É, foi essa a primeira vez, e quando ele chegou lá, ele viu que tinha locução, tinha isso, e ele falou, cara, esse evento é muito legal, esse evento é muito legal, e foi esse contato que ele teve, né, aí na segunda vez ele já foi, já fez a locução e tal, e, putz, essa é uma relação que eu tenho com o Cadu, é, que infelizmente partiu, aí foi um choque para todo mundo, que cheguei em Araxá ele tinha acabado de, de, de deixar a gente, mas é é muito bom lembrar assim, Rogério, de, de pessoas queridas, pessoas importantes. É, brigadaço pelo pelo o minuto de silêncio também que você fez. Eu fiquei não tem, fiquei sem palavras assim, até repassei para a família dele que, que todo mundo ficou respeitou bastante assim, foi foi bem bonito assim. Então, uma história com o Cadu é essa, né? É um cara que sempre estava ligado em esporte e, e ele tava e, e o engraçado de tudo isso é que ele falou, ah, eu quero ir para achar esse ano, eu quero ir para achar esse ano. Eu, eu com estou com, com esses dias de folga. E, e eu falei assim, então vamos comigo. Né? E infelizmente não deu tempo dele ir. Mas ele assistiu com certeza tudo isso aí. E deve estar super feliz de estar, de estar sendo bem lembrado por todo mundo. E deve estar, deve estar bem, sim, Rogério. E tem aquelas, tem aquelas famosas brincadeiras, né? A gente não ia de de ônibus, né, de, de como dava. Então eu lembro que, que uma das primeiras vezes a gente estava indo de ônibus para Carandaí, né, só que a gente não sabia onde era Carandaí, antes de qual cidade, depois daquela de tal cidade. Então pegamos um ônibus aqui em São Paulo é, à noite e falamos para o motorista que a gente queria descer em Carandaí. Ele falou, tá bom, é depois de tal cidade. Eu me lembro direito qual que era, né, uma vizinha, né, eu vou parar em tal cidade... E a gente falou, ah, em Carandaí, né? E a gente falou, tá bom, a gente vai passar por lá. Quando chegou em Carandaí, a gente não sabia se descia, se ficava, se ia, se não voltava. Aí ele perguntou, onde vocês querem ir exatamente? Aí perguntamos pro, não, a gente quer ir na fazenda da Pedra do Sino. Tá, ah, mas onde vocês querem ir? É Na Pedra do Sino? Então tá, então eu vou parar, né? E aí o ônibus seguiu a estrada, parou, falou, chegamos. Quando chegou, eu lembro que o tempo tava horroroso esse dia, uma neblina assim. Eu se lembro que a gente desceu no pé da rodovia, assim, uma neblina, eu não sabia para que lado que ia, para direita, para esquerda, e a gente ouviu um sino tocando, eu falei, Cadu, é naquela direção, e a gente atravessou a rodovia, eu acho que o ônibus ia sentido BH, né, Rogério, o sentido Conselho de Lafayette, não me lembro exatamente, mas era acho que era esse sentido, que a gente teve que atravessar a rodovia, aí fomos, aí a porteira tava fechada da Pedra do Sino, ainda que era de madrugada, assim, era bem no começo da manhã, umas cinco e meia, mal tinha luz, aí fomos entrando, entrando, até chegar no, lá na, na frente, lá, e encontramos você, que tava que é o madrugadão, que acorda às quatro da manhã, todo dia, aí encontramos com você, vocês, pô, o que vocês estão fazendo aqui e tal? E eu falei, não, eu sou o Pivo aqui, da, da revista Bike Action, aqui é o Cadu, eu lembro disso aí como se fosse ontem, assim, e de outras vezes também, que a gente foi para Araxá, e, e pra própria Pedra do Sino também, outras vezes, para Carandai de, de ônibus e a gente morria de medo de, de perder o, o, o ponto que tinha que descer e teve uma vez que a gente desceu no lugar errado que a gente tinha achou que era lá e não era e tivemos que pegar um táxi para voltar mas era sempre uma aventura assim a gente sempre se divertiu muito assim indo né araxá uma vez é, eu tava eu tava sem carro e ele falou não vamos com o meu carro e putz, seguimos para Araxá só que a gente fez o, o caminho totalmente errado a gente em vez de, de entrar para um lado a gente entrou para o outro então a viagem que era para demorar sei lá oito nove horas eu lembro que a gente saiu de madrugada que a gente dirigir a manhã inteira a noite inteira acabamos demorando tipo 12 horas que a gente pegou o caminho errado porque o cadu era um péssimo navegador né e aí na metade do caminho ele falou não estou cansado eu tô com sono eu te falo eu te falo o caminho aqui vou navegando e naquela época não tinha nem GPS, nem nada disso, né, Rogério? E eu te falo o caminho, eu vou indo. Falei, então tá bom, então eu só vou dirigindo. Aí o Cadu me colocou, não sei pra onde lá, só sei que quando chegou em Uberlândia, a gente já tinha passado, já todas as entradas, ele falou, cara, eu acho... Aí o carro tava sem gasolina e ele falou, cara, vamos abastecer, mas eu acho que a gente tá do lado errado. A gente só tinha errado 250 quilômetros, queria matar ele, mas foi... foi... Cada, cada momento tem sua história, né? Cada etapa tem uma sua, sua história. Mas essas... O Cadu tem essas lembranças boas mesmo, o Rogério. De, de ter essas aventuras de ida, de volta. E a gente estava sempre com as agendas... Tinha um monte de coisa para fazer. Mas ele, ele tinha um carinho muito especial pela Copa, assim. Ele sempre falava em querer voltar e, e querer fazer outras coisas. E, e é um cara que... que Todo mundo viu a evolução que o cara teve, ele estava numa super época também da vida, estava super feliz, mas é, o destino não, não deixou ele continuar. Mas foi isso, foi uma das uma das histórias, não tem muita história, tem, tem mais de 20 anos de história disso aí.
0: Ô Piva, é, eu sei que viaja o mundo todo, hein, vendo provas de Copa do Mundo, Campeonato Mundial, né, as provas da Red Bull... Acho que a primeira prova Red Bull que você cobriu, se não me engano, foi em 2005, lá em Congonhas, né, se eu estiver enganado, você me corrige aí, foi no Desafio dos Profetas, depois no ano seguinte teve o Desafio da Mina, enfim. O que você diria, assim, dessa evolução que a gente teve desde o início que você acompanhou, né, fazendo um, um, um paralelo do, de como era o mountain bike há 20, 25 anos atrás e, e como ele está hoje no Brasil, principalmente, né, com... Uma, uma situação onde o Avancini, desde moleque com a gente, hoje ele é número dois no do mundo, um dos favoritos para medalha, e fazendo história no Brasil, né? Qual que é o paralelo que você pode passar para a gente desse período?
1: Vamos lá, Rogério. É, na verdade, é, Profetas foi o primeiro evento, sim, que, que a gente fez com a Red Bull, mas o primeiro a primeira, na verdade, ativação, foi um lake jump que a gente fez na Pedra do Sino. Você lembra disso? Que caía no lago, uma rampa. Acho que foi a primeira ativação da, da Red Bull no mountain bike. Especificamente para o mountain bike. Então eu lembro disso. O ano eu não lembro, mas eu lembro que teve o lake jump. e teve o o Profetas, né? Que, que foi bem legal. Que foi o, o primeiro evento em si de, de, com a Red Bull... É, com bicicleta, depois veio o desafio da Mina, foi a trilogia e depois teve o, o, o da desafio do Morro. Né? É, é, falar do, do Mountain Bike, assim, o paralelo, a evolução é uma coisa muito louca, porque assim, se você pensar de é, 20, 25. vou, vou falar do que eu, que eu vejo, né? De 25 anos atrás, quando eu tava nessa transição aí de. De atleta que eu ainda competia tal, e tal, e sabia um pouco do que acontecia como atleta e estava entrando e estava essa transição para a mídia, né? É, a gente estava naquela época, alguns anos atrás, do, do, no mountain bike né? A gente nossos eventos deviam muito, né? Tanto é que é, eu lembro que eu assistia em, em TV a cabo. É, o campeonato americano Norba, né, que era a referência no mundo. Então, assim, o melhor campeonato no mundo era o campeonato americano Norba. É, algumas pessoas vão lembrar disso. E, e eu lembro que eu fui algumas vezes até para trabalhar para trabalhar para Back Action fazer o, o, o Norba como referência, né? Porque a gente não tinha nada melhor, né? E depois, e obviamente as Copas do Mundo que, que que invadem a Europa. É, então, a gente estava muito tempo atrás, né? Nessa época, a gente estava, sei lá, uns, no mínimo uns 10, 15 anos atrás na, nos eventos, né? Então, assim, você queria ou não queria, a gente não tinha... É, a gente conseguia ter mandar atletas para fazer um, um mundial, um, um, um campeonato americano tal, mas nada tão expressivo, né? Não tinha, uma, não tinha nada tão expressivo que nem a gente a gente viu nos últimos três anos, né? então assim a nossa evolução, eu tô falando nossa como como evento, como atletas, tá? A nossa evolução durante os últimos vamos colocar na última década foi muito grande, Rogério. Você, você sabe disso, né? Você tá também acompanhando, você também foi para fora para aprender. A gente já conversou bastante sobre isso. Foi para fora para aprender como fazia. E, a gente já conversava um monte né sobre isso né dando dicas o que eu achava o que eu pensava e a gente sempre trocou muita figurinha com isso assim nos últimos vamos colocar vai nos últimos dez anos a gente conseguiu das nossa a nossa curva aí é, de, de evolução foi muito grande eu acho que foi uma curva bem ascendente né agora nos últimos cinco anos três anos, depois que se falou do Alcine, né, que, que hoje é o top 2 do mundo, então acho que mostra um pouco dessa evolução e os eventos evoluíram iguais, né, na mesma maneira. Então, assim, tanto é que os caras vêm para para a Copa Internacional, principalmente para achar, eles ficam malucos, né? né, os estrangeiros, os caras ficam loucos pela galera que tá lá, é, pela infra, pela quantidade de gente, pelo, pelo toda aquela infraestrutura que você monta de, de lojas e de, de marcas e tal. Então, assim, hoje a gente não deve absolutamente nada para ninguém né, no mundo inteiro. Talvez se a gente fosse é, um país é, de primeiro mundo, a gente estaria pau a pau. Mas, assim, é, paralelo a gente não deve nada a ninguém não, com certeza. Né? Não tem como comparar, de repente, é, um evento no Brasil, vai, vamos... Em qualquer outro evento no Brasil com qualquer evento na Europa. Não, lá é onde, onde estão todas as grandes equipes, onde está todo o mountain bike, onde é o berço do mountain bike, né? Então não tem como comparar. Mas em, em estruturação, em, em formação, em qualidade, não deve para ninguém. Tanto é que os caras vêm nos últimos anos, aí vêm os atletas para o Brasil e só tomam um pau. Né? E que aqui quem manda é a gente, na verdade. Né? A gente tem, tem essa parte boa de de conhecer o terreno né? então é, a evolução foi muito grande eu acho que nos últimos 10 anos não só com a Copa, com todos os outros eventos que, 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 que nasceram por exemplo é, o Brasil Rádio também é, nasceu há 10 anos atrás assim como uma grande eh, uma grande aposta e hoje é uma grande referência em ultramaratona também é, tem outros grandes eventos que que acabam é, agregando para o mountain bike e puxar essa linha para cima, né? É, o cross country perdeu um pouco de força é, nesse meio tempo também, as maratonas explodiram, acabou atraindo de mais gente, mas assim, no geral eu vejo, eu vejo como a gente não está devendo nada para ninguém lá fora. Falta um pouco mais de, talvez, de dinheiro no mercado nosso, mas... É diferente, né? Isso aí não tem como comparar o mercado europeu com o nosso mercado.
0: Bom, e outra coisa que eu acho que é curiosidade nossa, né? Quando você vai fotografar uma prova, é, quantos quilos de equipamento você leva? Porque eu vejo, sei lá, com as câmeras top, com as lentes de um tamanho, de um, sei lá, deve pesar uns 2 quilos cada, cada conjunto, você fica com aquela com aquela mochila de todo tamanho. Conta para a gente, assim, numa prova dessa, algumas curiosidades. Quantas fotos você tira normalmente numa prova? Igual a Araxá, vamos dar o exemplo de Araxá. E em quantas provas dessa que você fotografa, quantas você acaba salvando lá ou, ou utilizando realmente? É... E outra curiosidade que você tem também em relação às fotografias, né? O que, que você curte mais, Se a fotografia em movimento, enfim, você tem... Imagens espetaculares lá em lá em Araxá. Conta um pouco mais sobre isso. Engraçado isso
1: é essa boas perguntas Rogério, é bem boa mesmo porque todo mundo fala que fotografar é só apertar um botão, né? Mas também tem que carregar bastante coisa aí, né? É... Quantos quilos que eu levo na mochila, Rogério? É... Acredite ou não, mas é... mais ou menos 18 quilos tem minha mochila ela pesa uns 18 quilos, eu levo dois conjuntos, duas câmeras, é, mais ou menos umas seis lentes, é, drone, e, e algumas flash, e algum outro acessório, varia um pouquinho de acordo do que eu estou fazendo, né então assim, se eu estou fazendo, uh, fotografando para revista, eu sei mais ou menos o que eu posso fazer, o que eu posso levar, e quando eu estou eu preciso ser um pouco mais criativo eu prefiro levar tudo porque aí eu tenho era me arrependo de ter levado uma lente ou outra então, mas geralmente eu sou meio grudado em todas, viu Rogério? então é capacidade máxima e até com o drone pendurado aí. ainda bem que hoje em dia dá para carregar ele dentro da mochila, mas a capacidade vai na, no talo mesmo dá uns... eu já até pesei numa balança de, de aeroporto que uma vez eu fiquei com medo de me barrarem vão me barrar Espero que ninguém no aeroporto me barre aí que esteja ouvindo esse, esse, esse podcast. Mas ela pesa 18 quilos, cara. E isso já me, já me machucou muito aí. Então, é, eu, eu sou um cara que, que observa bastante antes de, de fotografar. Então, eu acabo guardando assim, otimizando bastante meus, meus passos né, durante os eventos. Porque, cara, eu tenho que carregar todo esse... Esses quilos nas minhas costas, isso aí já até me rendeu umas hérnias e eu acabei dando uma, uma ajustada nesse, nesse problema, mas o, o peso é grande, viu, Rogério? É, é, não é fácil, não. É carregado quase duas bicicletas do que a galera tá pedalando aí nas costas, né, Para cima e para baixo e, e, e é, é pesado, pesado mesmo. Tem, no final do dia, machuca. É quanto às fotos eu faço então isso das referente às fotos quantas né então eu costumo até falar a quantidade é, é, tá longe da qualidade né então isso vai vai variar bastante de uma prova para outra né ou do que eu realmente estou fazendo às vezes eu eu estou atendendo por exemplo se eu tô fazer fotografia para para a copa para revista e para um, alguma marca obviamente que eu vou ter vou ter um número maior de fotos, né? Então, já você pode variar aí por, por dia, sei lá, duas mil fotos, mil fotos, é bem variável, depende do, do volume de trabalho que eu tenho, né? Mas aí uma, uma curiosidade, até que você, a gente falou de, de, do comecinho, eu posso te dar um grande exemplo, assim, de quantidade de fotos. E o meu primeiro trabalho profissional, eu fui fazer o Campeonato Brasileiro de... de de Brasileiro de Mountain bike, em Tatiaia. eu levei cinco rolos de filme de 36, tá? Então, você pode... tinha cinco rolos de 36. Eu fotografei todos, tá? Eu fui fazer um campeonato com cinco rolos. Campeonato Brasileiro de, de Downhill, Cross Country e Dual slav, tá? Então, eram cinco rolos de 36. Hoje em dia, dá pra fazer... É, hoje em dia as câmeras, naquela época também fazia 10 fotos por segundo, minha câmera não fazia isso, mas tinha câmera que fazia. Hoje em dia com as digitais eu consigo fazer isso aí é, em menos de um minuto, né? Consigo fazer o dobro disso, sei lá, 300 fotos, dá pra fazer em menos de um minuto. Aí depende muito do que você tá fazendo, o momento que você quer pegar, mas... É, a quantidade de foto é um pouco variável e eu como um cara, eu sou um cara que que não ponho para venda, né? Não tenho site para vender de, pra, que nem o que tem os meninos que vendem da da Fotop, né? Que tem a, a parceria com vocês. Como é, as minhas fotos não tá para lá, então eu não tenho essa essa obrigação de fotografar todo mundo. Então eu sou um cara que gosta de observar bastante antes de botar o dedo no gatilho, né? Isso fui fui, fui mudando ao longo do tempo, né? Com menos experiência, você é um pouco mais afobado, você vai fazendo tudo para o que cair na rede é peixe, né? E hoje em dia você acaba dando os tiros certeiros. aí Eu sou um cara que observa bastante, mas isso aí foi os 20 anos fazendo a mesma coisa que acabou me dando. Então, eu sou um cara que agora consigo enxergar bem e saber exatamente o que eu preciso e aonde eu vou fazer e como. Eu consigo planejar um pouco mais isso e entender... É estudar ângulos e, e saber um pouquinho o que eu preciso no resultado final. Quantas fotos eu vou usar, vai também variar é, de acordo com o com, com que eu vou entregar, para se eu vou fazendo para alguém ou não. Mas, por exemplo, é, em Araxá, todas as fotos que eu fiz de um cliente meu, sei lá, que eu editei, eu fiz, sei lá, 80 fotos dele, eu entreguei 70 fotos, né? Então, eu tive um aproveitamento bem alto. Então, vai variar um pouquinho, mas é, é isso. E, e Araxá, por exemplo, esse ano foi, foi um, um outro desafio. Que a gente estava cheio de fotógrafo, e cada ano é, os ângulos vão se. Os olhares vão olhando para as mesmas coisas, né? E a gente acaba pensando como que dá para fazer alguma coisa nova, né? Aí você deu uma, aquela mexida é, na pista, né? Mudou um pouco a Dona Beija, né, tem aqueles detalhezinhos que, que acabaram mudando, e aí eu, e eu gosto muito de fazer a Dona Beija, né, tem aquela, aquela foto super famosa aí que vocês usam até hoje, daquela subida do, do, do avancini com, um, com o português atrás, né, que é um e dois, eu acho que eles estão, que aquela foto é bem icônica, que foi uma preta e branca que eu fiz, acho que dois anos atrás, e esse ano eu tava com esse mesmo pensamento, de querer fazer uma foto... É, diferente é, que trouxesse toda aquela aquela aquele áger, achar aquela galera em cima né que eu acho que é isso você tem que tentar entregar é, tudo em uma foto só né bem diferente do vídeo né o vídeo você consegue mostrar o ar, o som consegue virar a câmera para mostrar o público com a foto não né eu tenho que transmitir todas as emoções numa coisa só num, numa numa simples foto então isso que eu fiquei fiquei meio que pensando esse ano, né, que que eu ia fazer de diferente, que que pudesse mostrar o que é araxá ou que que estava sendo aquele aquela etapa e eu consegui, eu consegui, sim, foi, eu fiquei bem satisfeito do que eu fiz, assim, apesar de ter ter sido um final de semana complicado, né, para para mim, você sabe disso, é, pelo cadu, que a gente que eu, a gente, já falou sobre isso, foi assim, eu eu meio que pensei em exatamente eu assim, tirei meio que uma força meio de dentro mesmo para fazer essas, essa etapa de gerar e eu fiquei muito muito satisfeito com com o resultado, foi foi bem legal. Então, não pensem que é fácil, aí tem muita gente que pensa que é fácil e tem que valorizar caras profissionais aí. Antigamente não tinha muitos fotógrafos, hoje tem um montão. Eu acho que cada um tem que olhar para o que que quer e procurar o cada um, porque não é fácil carregar esse monte de coisa nas costas e, e entregar foto rápido e, e essa corrida e tudo que, que tem, que hoje a gente está brigando com, né, o fotógrafo profissional está brigando com velocidade com o celular ou com live, ou com etc e tal, então você tem que entregar uma bela de uma foto com uma super qualidade o mais rápido
0: possível. Bom, e finalizando, queria te agradecer mais uma vez por esse encontro aqui, é... Admiro muito o seu trabalho, tenho uma grande amizade por você e todo o pessoal da Copa gosta muito de você, né? Nós que estão aí já há muito tempo, principalmente, convivendo com você durante muitos anos em vários eventos. E qual que é a expectativa sua para esse ano, né? Que a gente está vivendo esse momento aí de coronavírus, para 2021 e os próximos anos? Né, você como editor, tendo acesso a muita informação aí, qual que é a expectativa que você acha em relação ao mountain bike brasileiro. Não só profissional, mas principalmente entre os amadores, né? O que, que você acha que que pode acontecer? Você acha que o mercado está em, em franca expansão, ele vem novos produtos, bicicleta elétrica, enfim, dá uma geral para gente aí. E, desde já, agradeço a sua presença aqui. Um grande abraço.
1: Pô, Rogério, eu que agradeço aí a participação nesse podcast aí. Quando você quiser voltar, estou... Tô... Tô com bastante tempo livre aí para responder. Mas é, brincadeira à parte aí, Rogério, eu que agradeço a, a participação no podcast. Também gosto de todo mundo da Copa. Você sabe que eu, que eu vou de coração, que eu adoro estar tá, tá participando do, do, dos eventos da Copa. É, quase que foi durante muito tempo. Minha família, né? A gente fala mais tempo junto que, que, que não sei o quê. A gente sempre trocou muitas é, experiências e opiniões. Eu, sou, eu também tenho um grande carinho pela, pelo pessoal da Copa e pela família da Copa. Sobre esse ano é de, um pouco difícil de dizer, né, Rogério? Porque a gente, eu pelo menos vou falar o que eu penso, eu vinha achava que 2020 ia ser um ano muito bom, né? Falando de mountain bike, porque, poxa, a gente estava nessa corrida aí, olímpica, o Henrique está tá tá na, na melhor fase dele, né? Espero que ele consiga estar também é, pro próximo ano, mas sim, ele estava na melhor fase é, da vida dele, né? O cara estava muito focado no, no, nas Olimpíadas, né? Eu acompanho ele desde moleque, a gente é amigo, a gente conversa, é, não todo dia, obviamente, porque o cara é, tem outro patamar aí de, de profissionalismo, mas sempre a gente troca, conversa algumas coisinhas assim e Cara, ele tava super bem, então assim, minha expectativa era que ia ser o ano, o ano do, do Brasil explodir, né? A gente viu o ano passado, em 2019, primeira vez na história que a gente viu dois brasileiros é, numa, disputando primeiras colocações numa Copa do Mundo, graças a uma transmissão, de, a transmissão da, da Red Bull TV também, que trouxe o, o mountain bike a Copa do Mundo pro Brasil. É, o Brasil, por exemplo, é o país é, que mais consome... É o melhor de audiência, né? É, mais consome, não. Mas é o melhor de audiência da Copa do Mundo de mountain bike, hoje em dia. né? É o país que tem maior audiência da Copa do Mundo de mountain bike pela Red Bull TV. Então, é, cara, quem planta, colhe. E a gente, talvez, esse não iria colher esse esse um pouco dessas coisas aí, né? Por exemplo, teve o um Avancino e o Cucuzo disputando aí. Que não falei? Disputando... É, as primeiras colocações no, numa etapa de Copa do Mundo, Henrique por outro ano consecutivo é, top 2 do mundo, né? veio com o Campeonato Mundial do, do, do ano retrasado, trouxe o ano passado. Então, assim, teve, teve muitas coisas, entendeu? Que, que, que encaminhavam tudo para uma coisa é, que seria um ano muito bom. E agora, com, com essa história desse vírus aí, é, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tipo, eu, eu sou da opinião que, que, que a economia também está sendo massacrada, né? mas as pessoas também não estão vendo. E ninguém sabe o que pode acontecer quando passar essa, essa, essa onda que está que que tá afogando algumas pessoas e, 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 e a gente tá, não sabe o que fazer. Né? A gente está um pouco perdido, uma coisa inédita para todo mundo. Então, assim, eu, eu espero mesmo, eu sou bem positivo que as coisas aconteçam o melhor possível que consiga todo mundo se dá sair o melhor possível entendeu mas a gente sabe que isso vai vai trazer bastante é, tremor um pouco mais para frente também né mas é, talvez é, esse ano seja um ano talvez mais mono para nós aqui no Brasil entendeu acho que no mundo inteiro é, não vai acontecer grandes coisas referente da bicicleta assim alguns eventos que tinham sido marcados é, para acontecer, é, eventos de, de bicicleta, lançamentos de bicicleta já foram adiados já duas vezes, então, assim, é, nesse momento, Rogério, que a gente está falando aqui, eu não sei o que te dizer, é, só espero que se, se passe logo rápido, que eu, que eu quero botar o pé fora de casa, eu quero fazer minhas coisas normalmente, eu quero é, voltar à minha rotina, né, de, de, de trabalho também, né, que tá tudo, não adianta você também é, falar assim, eu vou voltar minha rotina, mas você não consegue fazer uma coisa normal, então hoje não sei te dizer, Rogério, que pode ser, talvez é, um pouquinho mais pra frente a gente pode voltar a te falar isso, eu posso até te mudar de ideia mas hoje não dá, sobre o esporte, né, é, talvez para esse depois essa onda avancinha, avancinha, eu acho que trouxe muito amador, trouxe muito é, muita gente pro, pro esporte, né essa, essa febre aí do Henrique, que é um cara que, que ele, ele até admite que trabalha muito pelo legado, né? Então esse legado que ele tá construindo durante esses, esses últimos anos, eu acho que é uma base muito, muito sólida. Né? Ele até fala isso de fazer base sólida. Sim, ele vem fazendo uma base super sólida, entendeu? Ele trouxe muitos fãs é, pro esporte, entendeu? As pessoas só sabem que é o Henrique Avancini de... de, de ver na TV, né? A gente tem transmissões ao vivo agora pela internet, com a Copa, né? Tem outros eventos também que eu tô ao vivo. Então, assim, tá numa evolução boa, né? E eu acho que isso pode trazer frutos um pouquinho mais pra frente, talvez, pra gente. Esse ano a gente não sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja também enganado, mas talvez pro ano que vem, para que dois, três anos, a gente consiga colher um pouco desses frutos, né? A gente já tem o, o, o Malacane também disputando lá a ponteira na, da Junior também no ranking mundial. Então, assim, talvez a gente tenha um gap pequeno aí de, de grandes atletas e surge aí um, um cara fenomenal. Tem a Jiu -Jiu. Então, assim, cara, esperar para ver um pouquinho. Eu achei que, que com esses... Eu achei, sinceramente, que eu não queria ver um campeão mundial brasileiro de mountain bike, que vi, entendeu? Então, depende um pouco também da, desse desse traçado tal, mas eu acho que que essa onda aí, esse legado que, que esse título que o Henrique trouxe pro Brasil, pro pro mountain bike brasileiro, que é assim que ele que, que eu acho, que eu enxergo, né, que eu entendo que esse título foi o que conquistou, mas foi muito 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 maior pro pro esporte brasileiro, vai trazer, vai render ainda mais bons frutos. Eu acho que foi só é, um fruto que ainda saiu e acho que existe mais frutos para sair, né? Então um pouquinho mais para frente a gente pode ver. Mas eu acredito que isso vai, vai, vai render muito ainda. E é isso, Rogério. É, quero te agradecer muitão aí pelas palavras, aí, por esse espaço aí. E estou aberto aqui. Quando você quiser, é só gritar que a gente pode bater um grande papo aí. E obrigado a você que ouviu também esse, esse podcast aí. É, família é, da Copa Internacional aí, todo mundo. Um abração e é isso, obrigadão aí e até logo
0: Chegando mais um campeão completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike Obrigado por estar conosco Participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas